0: Todos. en el café con el espiritismo de hoy. Traemos los comentarios de Luciane Bahía en torno al mensaje narrado por el espíritu Emmanuel, intitulado El Mesías de Nazaret, extraído del libro Hace 2000 años, psicografiado por Francisco Cándido Xavier. En esta ocasión comentamos la segunda parte del episodio del día 25 de agosto pasado, en el que conversamos sobre el encuentro de Publius Lentulus con Jesús en el que Emmanuel narra su trayectoria estando con la ropa carnal del senador romano. Vimos los planes de Publius de cómo llegar de forma disfrazada hasta Jesús, cómo fueron las emociones que antecedieron al encuentro y la llegada de Jesús. Pero, ¿cómo se quedó el senador? Él mismo narra lo siguiente. Lágrimas ardientes rodearon sus ojos, aunque raras veces habían llorado, y una fuerza misteriosa e invencible le hizo arrodillarse en la hierba lavada a la luz de la luna Lágrimas y arrodillado ¿Qué fuerza irresistible y fuera de lo normal era aquella capaz de conducir a un ser a actitudes inesperadas y no usuales? Emmanuel continúa la narrativa diciendo así Deseó hablar pero tenía el pecho sofocado y opresivo. Fue entonces cuando, en un gesto de dulce y soberana bondad, el dulce nazareno caminó hacia él, como una visión concretizada de uno de los dioses de sus antiguas creencias, y posando cariñosamente su mano derecha en su frente, exclamó con un lenguaje encantador, que Publius entendió perfectamente, como si oyese el idioma patricio, dándole una inolvidable impresión de que la palabra era de espíritu a espíritu, de corazón a corazón. Senador, ¿por qué me buscas? Y esparciendo su mirada profunda en el paisaje, como si desease que su voz fuese oída por todos los hombres y mujeres del planeta, terminó con una serena nobleza diciendo... Hubiese sido mejor que me hubieras buscado públicamente y en la hora más clara del día, para que pudieses adquirir de una sola vez y para toda la vida la lección sublime de la fe y de la humildad. Delante de Jesús no hay cómo ocultarse de sí mismo, quien realmente se es y lo que se desea. Él, como el buen pastor, conoce a todas sus ovejas, nominal, sentimental y espiritualmente. Conoce nuestros intereses, nuestra voluntad. Por tanto, el que Publius buscara a Jesús al atardecer y encontrarle al anochecer, no le hace desconocido o disfrazado ante el Salvador. En verdad, si hubiese caminado al encuentro del Maestro a las claras del día, Sería una invitación para sí mismo de fe y humildad, por ser visto por todos, lo que le daría la oportunidad de su efectiva ida hacia Jesús, o sea, a su entrega. Pero no fue así. Y Jesús comenzó a decirle, Sí, no vengo a buscar al hombre de estado superficial y orgulloso que solo los siglos de sufrimiento pueden encaminar al regazo de mi Padre. Vengo a atender las súplicas de un corazón desdichado y oprimido y aún así, amigo mío, no es tu sentimiento el que salva a tu hijita leprosa y desvalida por la ciencia del mundo, porque tienes aún la razón egoísta y humana. Y sí, es la fe y el amor de tu mujer, porque la fe es divina. Basta un solo rayo de sus energías poderosas para que se pulvericen todos los monumentos de las humanidades de la Tierra. Conmovido y magnetizado, el senador consideró íntimamente que su espíritu flotaba en una atmósfera de sueño. Tales son las conmociones desconocidas e imprevistas que se presentaban en su corazón queriendo creer que sus sentidos reales se encontraban bloqueados en un juego incomprensible de completa ilusión o engaño. Y el dulce y enérgico maestro, adivinando sus pensamientos, le dijo No, amigo mío, no estás soñando. Y todo el diálogo se desarrolló así. Jesús hablaba y el senador pensaba. Jesús, leyendo el pensamiento de Publius, hablaba respondiendo o comentando el argumento del senador. Este nuevamente pensaba y Jesús, enseguida, verbalizaba la lección. Así es que imprimiendo enseñanzas a toda la humanidad, Jesús habló secuencialmente sobre el valor del tiempo. Después de largos años de desvío del buen camino por la senda de los errores clamorosos, encuentras hoy un punto de referencia para la regeneración de toda tu vida. Está, sin embargo, en tu querer el aprovecharlo ahora o de aquí a algunos milenios. Si el desdoblamiento de la vida humana está subordinada a las circunstancias, eres obligado a considerar que ellas existen en toda la naturaleza, haciendo cumplir a las criaturas la obligación de ejercitar el poder de la voluntad y del sentimiento, buscando aproximar sus destinos a las corrientes del bien. Y del amor a los semejantes suena para tu espíritu en este momento un minuto glorioso si consiguieras utilizar tu libertad para que sea él en tu corazón de ahora en adelante un cántico de amor de humildad y de fe en la hora indeterminable de la redención de la redención dentro de la eternidad pero nadie podrá actuar contra tu propia conciencia si quisieras despreciar indefinidamente este minuto dichoso. Pastor de las almas humanas, desde la formación de este planeta, hace muchos milenios que vengo buscando reunir a las ovejas extraviadas, intentando traerlas al corazón, las alegrías eternas del reinado de Dios y de, just, de su justicia. Percibamos, queridos hermanos y hermanas, las palabras utilizadas por Jesús. Hoy, ahora o de aquí en algunos milenios, en este momento, minuto glorioso, la hora, la eternidad, minuto dichoso, es una invitación al Senador y a todos nosotros para la percepción del valor del tiempo, de su significado y de su importancia. ¿Qué hacemos con el tiempo que disponemos? ¿Cómo utilizamos el tiempo? así como pensar, pensar sobre cómo ejercemos nuestras decisiones en el tiempo que se nos presenta tan regalado. También es que reflexionemos sobre el querer, la voluntad, la decisión, el libre albedrío, la actitud, son aspectos definidores de nuestro destino. Continuando con la narración, Publius miró a aquel hombre extraordinario cuyo cuya consternación provocaba admiración y espanto. En un minuto se acordó de la ciudad de los Césares, cubierta de triunfos y glorias, cuyos monumentos y poderes creía, en aquel momento, que fuesen inmortales. Todos los poderes de tu imperio son bastante débiles y todas sus riquezas son miserables. Las magnificencias de los Césares son ilusiones efímeras de un día. Un día dejarán de existir sus águilas poderosas bajo un puñado de cenizas miserables. Sus leyes inicuas serán tragadas en el abismo tenebroso de estos siglos de impiedad, porque sólo una ley existe y sobrevivirá a los escombros de la inquietud del hombre. La ley del amor instituida por mi Padre desde el principio de la creación. Ahora, Vuelve al hogar, consciente de las responsabilidades de tu destino Si la fe ha instituido en tu casa lo que consideras la alegría con el restablecimiento de tu hija No te olvides que eso representa un agravio de deberes para con tu corazón Delante de nuestro Padre Todopoderoso ¿Qué decir ante la verdad? El senador hasta quiso, pero la voz se le quedó embargada ¿Y qué viene después? ¿Cómo repercutió todo eso en Publius? En el próximo episodio vamos a analizar un poco más sobre ese instante único en la vida de Emmanuel. Mucha paz y hasta el próximo episodio de Café con Espiritismo.